0: MBS 102.5 presenta Políticamente Incorrecto
1: Luego de que no se ha logrado conocer el paradero del exgobernador de Tamaulipas a pesar del despliegue de agentes federales, la Procuraduría General de la República ofrece hasta 15 millones de pesos por el exgobernador de Tamaulipas, Thomas Yarrington. Asesinan a tiros a una pareja a bordo de un auto en la central de abasto de la Ciudad de México. Y anuncian gobernadores perredistas que buscarán un proceso de renovación de la dirigencia nacional del partido, con piso parejo. Y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, rechazó de nueva cuenta afiliarse al Sol Azteca. Mientras que los PRIistas presumen el invitado de lujo a su Consejo Nacional este domingo, le platicaremos de quién se trata. En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal @JuanmaPregunta estaremos al pendiente de todos sus comentarios y en estos momentos lanzamos la pregunta de este día: ¿Está a favor de una alianza PAN-PRD en el Estado de México? Y le tendremos lo bueno, lo penoso y lo feo del partido entre los tejanos de Houston y los Raiders de Oakland ayer en el Estadio Azteca. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto. Muy buenas noches, nueve con seis minutos, le doy la más cordial bienvenida a este, su espacio políticamente incorrecto, la mesa de análisis y de opinión. De noticias MBS, le agradezco enormemente por ser parte de la controversia y sintonizarnos a través del 102.5 de su frecuencia modulada en este 22 de noviembre del año 2016. El segundo día de la semana es martes. Irving Pineda, buenas noches. Muy
2: buenas noches, martes, que parece lunes. Qué bueno que andan por acá. Un gustazo escucharlos de nueva cuenta. Vamos a estar de aquí hasta las 10 de la noche, Precisamente. como ya lo dices, mi querido Juanma. Pero bueno, vamos a ponernos en la misma frecuencia. Qué bueno que andan por acá. Ya todos mundo está de vuelta, está de retache, en lo que debe, menos usted ya sabe quién, ¿Verdad? ya sabe quién, ¿no? Pero bueno, a ver, llámenos al 51 ahí está Excel para eh, pues para que le conteste el teléfono, la saluda usted muy bien, y ya luego nos deja el mensaje. Luego también las cuentas de Twitter, arroba Juanma Pregunta y arroba Irving Pineda, y así que arrancamos en este momento porque hay un montononal de información importante. Hay Juanma.
1: muchísima información, Facebook estamos como políticamente incorrecto, bueno, arrancamos aquí en este espacio radiofónico con la noticia, que bueno, ya es trending topic a nivel Nacional, el señor Tomás Yarrington, usted se acordará de él, este impresentable de Tamaulipas, pues ya están hablando al respecto. Pues ahora sí, que el gobierno federal Irving Pineda. Sí,
2: Tomás Yarrington, quien anda desaparecido o anda de vacaciones o quién sabe dónde anda después de que se juntó con medio centenar, de, con, que se juntó ahí con varios, con varios narcos que les ayudaba a lavar dinero según acusaciones federales. Bueno, ya después de un ratote ya se les ocurrió a las autoridades federales, pues, buscarlo. Ofrecen una recompensa.
1: Precisamente, René Cruz nos tiene toda la información. René, te escuchamos. Buenas noches.
3: Juan Manuel, muy buenas noches. La Procuraduría General de la República publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo mediante el cual ofrece una recompensa de hasta 15 millones de pesos a quien o quienes proporcionen información veraz y útil que permita la localización o aprehensión del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Jarrington Rubalcaba, quien es señalado como posible responsable de delitos contra la salud la Dependencia detalló que esta información es resultado de las indagatorias realizadas por la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud, dependiente de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. El acuerdo firmado por el titular de la PGR, Raúl Cervantes, explica que el monto de la recompensa se entregará de manera proporcional en relación con la veracidad utilidad y oportunidad de la información relacionada con las investigaciones que se llevan a cabo, misma que será considerada estrictamente reservada y confidencial. Juan Manuel cabe recordar que en agosto de 2012, el Juzgado Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Tamaulipas ordenó la aprehensión de Yarrington por delitos contra la salud en la modalidad de colaboración al fomento del narcotráfico. En el expediente, la PGR imputa al exgobernador de cobrar sobornos al cártel del Golfo y de los Zetas y lavar los recursos a través de una red de prestanombres que invirtieron el dinero en inmuebles en México y Estados Unidos. En este sentido, la PGR destacó que la participación de la sociedad en el combate a la delincuencia es de primordial importancia y debe realizarse de conformidad con lo dispuesto en la ley para lograr la localización, detención y aprehensión de probables responsables de la Comisión de Delitos que, por su gravedad y grado de violencia, atentan contra la tranquilidad y la paz pública. La información sobre la ubicación de Tomás Jarrington será recibida en las oficinas de la PGR, ubicadas en Paseo de la Reforma número 75, o en el correo electrónico denunciapgr.gov.mx. Juan Manuel, el reporte que tenemos, muy buenas noches.
1: Buenas noches, René, muchísimas gracias por la información
2: bueno todavía no pueden dar con Javier Duarte, pero si usted ha visto a Tomás Harrington, ahí sí si sí, ahí si sí, ahí lo ve, porque ya ves que lo parecía que no los busca La misma recompensa, 15, 15 millones de pesos. 15 millones de pesos hay por quien quiera ver a Tomás Harrington, pero seguramente como hay tanto ratero en esta vida, pues ya se nos olvidó que fue lo que hizo Tomás Harrington. Entonces aquí le vamos a recordar, pues todo lo, eh, todas todas estas acusaciones que se le siguen, es un hombre que desde que dejó de ser gobernador de Tamaulipas se le ha acusado de lavar dinero, de los Zetas y del cártel de el Golfo, Juan Manuel Jiménez, preparó esta información.
1: Tomás Jesús Yarrington Rubalcaba nació en Matamoros, Tamaulipas, el 7 de marzo de 1957. Estudió Economía y Derecho. Posteriormente, una maestría en Administración Pública en la Universidad del Sur de California. En su trayectoria política en 1991, fue elegido miembro de la Cámara de Diputados. De 1993 hasta 1995, se desempeñó como alcalde de Matamoros, Tamaulipas. Más tarde, dirigió la sección local del PRI. Luego, se unió al gabinete de Manuel Cavazos Lerma como secretario de Hacienda y finalmente se desempeñó como gobernador de Tamaulipas de 1999 al 2004. Así... Quería cambiar la historia de su estado
4: en ese entonces. Amigos tamaulipecos, con su apoyo haremos que el gobierno escuche a todos, atienda a todos. Me propongo un nuevo estilo de gobierno, con ustedes, para ustedes.
5: Esto más no se
0: hable más.
4: A
1: pesar de que se vendía como un político que quería hacer una nueva forma de hacer gobierno, las acusaciones en contra de Jarrington comenzaron desde noviembre de 2011, cuando el cadáver de un empresario conocido como Alfonso Peña Arguelles fue tirado en una vía pública en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Junto al cadáver se encontró una nota firmada por los Zetas, donde acusaban al hermano de Peña Arguelles de haber lavado dinero para Tomás Jarrington. En agosto de 2012, un juez federal libró una orden de aprehensión en contra de Tomás Jarrington Rubalcaba, acusado por delitos contra la salud en la modalidad de fomento. La entonces Procuradora General de la República, Marisela Morales Ibáñez, destacó la existencia de un acuerdo de intercambio de información con diversas instituciones para dar con, para el, dar exmandatario. con el exmandatario.
6: Un asunto en donde pues se tuvo eh, un intercambio de información con diversas instituciones eh, tanto en México como en, en el extranjero, en Estados Unidos y que bueno, pues es precisamente con todas esas pruebas con las que se, se tuvo eh, elementos para poder ejercitar la acción penal.
1: Y en diciembre de 2012, el gobierno de Estados Unidos confiscó de Yarrington un lujoso condominio ubicado en la parte sur de Isla del Padre, Texas. El gobierno estadounidense sospecha de haber sido adquirido en una operación de lavado de dinero procedente del tráfico de drogas. En mayo de 2013, un juzgado federal con sede en Brownsville, Texas, lo acusó formalmente de haber recibido sobornos del narcotráfico y en diciembre de ese mismo año, Yarrington Rubalcaba fue encausado en Texas por crimen organizado. Tomás Jesús Yarrington Rubalcaba es investigado por la DEA por presunto lavado de dinero de los Zetas y el Cártel del Golfo. Para el gobierno estadounidense, Jarrington ya es un prófugo de la justicia, y ahora ya lo es para las autoridades mexicanas.
4: Yo no tengo ninguna relación con el crimen organizado, no he recibido sobornos ni he brindado protección a ningún delincuente, no he realizado actividades de lavado de dinero, ni tengo negocios inmobiliarios en Texas.
1: Para noticias, MBC, Juan Manuel Jiménez.
2: Bueno, pues ahí importante, la verdad es que ya llevan un ratote buscando a Tomás Jarrington y nada más no aparece. También en Estados Unidos, bueno, Tomás Jarrington no lo pueden ver ni en pintura porque es buscado por todas las acusaciones de delincuencia organizada y lo que se llamaba, pues tenía un narcogobierno este señor allá, eh, pues en la década, en la década pasada.
1: Exactamente, y bueno, recordarán que hace algunos días se solicitó allá en la Cámara de Diputados la comparecencia del Procurador General de la República, Raúl Cervantes, para que informara respecto del estado que guardan los procedimientos iniciados contra el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, quien presentó esto, fue la senadora de la República por Tamaulipas, Tamaulipas, disculpen, Sandra Luz García, a quien ya tenemos en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto. Senadora, muy buenas noches, ¿cómo está?
7: Bueno, buenas noches, Juan Manuel Irwin. Oiga, eh, senadora. Es que a sus órdenes. Bueno, ya
1: por fin, al parecer, se ponen las pilas la PGR cuatro años después y después de que usted en el Senado de la República pues solicitó la comparecencia del procurador.
7: Así es, Juan Manuel. Eh, me estoy dando cuenta por los, por la televisión que está ofreciendo ya la PGR una recompensa por 15 millones de pesos eh, por la captura de Tomás Jarrington, La verdad, este, pues me da mucho gusto que por fin estén tomando acción sobre este problema que muchas veces lo dejan y lo dejan y pues esto es, me da gusto que esto ya se está haciendo realidad.
1: Todavía va a exigir la comparecencia del procurador para hablar del mismo tema, y no únicamente de Tomás Yarrington, porque también el exgobernador de esa misma entidad, Eugenio Hernández, pues no es nada no es nada limpio que digamos.
7: Pues sí, también él tiene denuncias en Estados Unidos. Uh -huh. Este eh, El punto de acuerdo ya está inscrito ahí en la Cámara de Senadores. Pues estamos esperando una respuesta del procurador, y pues esto nos da nos da gusto que ya aquí se esté demostrando que sí tiene ganas de actuar.
1: Más vale tarde que nunca entonces, senadora. Sí, así es. Bueno, pues.
7: Este, esto va a servir para muchos oh, gobernadores, políticos, que, que sí hay justicia.
1: Bueno, pues senadora Sandra Luz García, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación aquí en Políticamente Incorrecto.
7: Gracias Juan Manuel, buenas noches. Muy buenas noches.
1: Y bueno, sí llama la atención que presentó hace algunos días esta senadora, pues ahora sí que un punto de acuerdo e inmediatamente actúa al respecto el procurador Raúl Andrade.
2: Que Raúl Cervantes, Cervantes que, que al Andrade. parecer ya lo, lo tenían en la mira desde antes que llegara Raúl Cervantes, ya había dicho algo ahí Arely Gómez de que uh -huh. ya le andaban pisando los talones, era lo que corría en Radio Pasillo. Y obviamente, miren, pues ofreció una recompensa, pues ahí está, pero el problema es que... ¿Llevan cuánto tiempo buscando al señor Thomas Jarrington? Y fíjense que ahora que estamos recordando la memoria y refrescándole la memoria a varios, bueno, con todas las acusaciones, Tomás Jarrington nada más no le han quitado la militancia priista. Este hombre, desde 2012, solo mantiene la suspensión temporal e indefinida de sus derechos como priistas, pues su militancia está en la congeladora en aquel año mi querido Man, uh -huh. señalaron que yarrington dejaría de ser priista hasta, el, hasta que un juez resuelva su caso. Bueno, pues está, está medio complicado, ¿no? Porque bueno, primero que lo agarren y ya luego van resolviendo su caso. En, el, en aquel año fue lo que señalaron los priistas Hace un mes ya hace unos días, la dirigencia nacional del PRI señaló que analizan pues ya agilizar el proceso para re retirarle de manera definitiva la militancia a Tomás Jarrington. Cosa que hasta el momento no ha sucedido, como sí si sucedió de manera muy rápida con Javier Duarte, que siendo prófugo de la justicia, le quitaron de manera definitiva su militancia al PRI. Cosa que tampoco les importa mucho, ¿verdad? Cosa que tampoco les importa mucho, pero ahí nada más el dato curioso para refrescar la memoria sobre este asunto.
1: Eh, precisamente, y bueno, hay que recordar que si se quiere o quieren los PRIistas quitarle la militancia, pues alguien va a tener que ir a la Comisión de Justicia Partidaria del PRI y decirles quiero que oficialmente ya se le quite todas las actividades pero, partidarias a este señor. Pero en
2: este asunto de Yarrington ya está abierto el oficio. Claro. Ya, ya es una, una investigación, nada más falta pues que tengan ganas los señores de la Comisión de Justicia Partidaria, Por que supuesto. es como la Procuraduría... Eh, pues ahora sí que de justicia interna de ese partido político Pero el proceso ya está abierto claro y nada más
1: Ahora solo falta que un militante vaya ante la comisión Y le digan, oigan, ya queremos que este señor se vaya
2: En este caso no aplicaría en este caso no aplicaría que se que un militante lo pidiera porque ya está abierto el archivo, el archivo... Date no, de 2012, te entiendo perfectamente lo, lo que Codwell. estás diciendo.
1: Lo que aquí estoy diciendo es que falta presión por parte del partido para que se expulse al señor. Ya está abierto el expediente. Muchas gracias que está abierto el expediente. ¿De qué nos sirve que esté abierto si no va a pasar nada dentro del PRI? Esa es la cuestión. Es que,
2: ¿cuál red lo ocupan y con quién se ocupa la regla? no? Porque con unos, pues es lo que la, te digo. con unos la regla se ocupa muy rápido y con unos la, la regla que se inventan, bueno, que es hasta que se le defina su situación jurídica. Son dos situaciones las que hay ahí y dos ejemplos. El ejemplo de Duarte, que le quitaron la militancia muy rápido, y el ejemplo de Yarrington, que nada más no se la quitan. Hoy por hoy, Yarrington tiene la militancia periodista suspendida de manera temporal e indefinida.
1: Precisamente. Y bueno, aquí en México, las investigaciones de la PGR en contra de Tomás Yarrington, data desde el sexenio del expresidente Felipe Calderón y bueno, han avanzado extremadamente lento desde el 27 de febrero del 2014, pues bueno, la Dependencia Federal tiene una orden de aprehensión pendiente en contra del exgobernador Tomás Yarrington, ya veremos qué es lo que pasa en los próximos días, si logran localizar a este señor Yarrington, si logran localizar a Javier Duarte, ahora sí que al parecer la PGR a cargo de Raúl Cervantes Andrade pues está poniendo las pilas, ya veremos los primeros resultados del nuevo procurador quien recordemos acaba de tomar la titularidad de la PGR hace, esca hace escaso un mes, ¿no? Hace un mes aproximadamente. Sí, tantito menos de un mes. Precisamente. Bueno, ahí la información de ese señor impresentable de Tamaulipas, Irving Pinedo.
2: No hombre, pues ya vámonos al corte.
1: ¿no? Vámonos un corte comercial, porque nada más se enoja hablar de todas estas personas que se transaron muchísimo dinero de los mexicanos del erario público, pero es la información que tenemos al momento. Hacemos una breve pausa comercial y bueno, no lo vamos a poner más de buenas con la información que le vamos a contar en el siguiente bloque, ya que sigue la inseguridad en la Ciudad de México. Una pausa, ya
2: volvemos.
0: Exoneramos a la maestra Elba Ester Gordillo. Y continuamos con políticamente incorrecto para que de veras podamos aprender.
2: Que las lágrimas hacen bien al cuerpo y al espíritu.
0: ¿Quieres escribirnos más de 140 caracteres? Hazlo. incorrecto mbs.com. Continuamos.
1: Estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Muchísimas gracias por ser parte de la controversia en nuestras cuentas de Twitter, arroba Juanma Pregunta. Arroba Irving Pineda. En Facebook estamos como Políticamente Incorrecto y en el 51661025 también recibimos absolutamente todos sus comentarios. Bueno, Irving Pineda, mucha violencia que se ha vivido en los últimos días en la Ciudad de México y ahora le tocó a la Central de Abastos.
2: Sí, dos personas fueron dos personas fueron heridas, ojo, dos personas fueron heridas por arma de fuego, sin embargo, bueno, pues dentro de todo lo malo hay noticias buenas,
8: hay dos personas detenidas.
1: Precisamente Juan Carlos Alarcón nos tienen los detalles adelante, Juan Carlos, muy buenas noches.
8: Gracias Juan Manuel, muy buenas noches. Policías de seguridad pública capitalina detuvieron en la central de abasto de Iztapalapa a dos individuos implicados en el homicidio de una pareja a bordo de un vehículo Honda Accord en el que también resultó lesionado otro sujeto. Los hechos ocurrieron esta tarde frente a la zona de frutas y legumbres del megamercado, donde los uniformados encontraron dicho auto impactado contra un árbol el tercer ocupante del vehículo presentaba un impacto de bala en el cuello por lo que una ambulancia del escuadrón de rescate y urgencias médicas lo trasladó a un hospital para su atención especializada al tiempo en que los oficiales tomaban conocimiento del doble crimen detectaron que un par de sujetos se alejaban de ese sitio de manera inusual por lo que fueron detenidos los sospechosos que dijeron llamarse Esmeraldo Navarrete González de 34 años y Juan Manuel Méndez Blanco de 27 años portaban un revólver magnum calibre 357, ambos quedaron a disposición de agente del ministerio público para deslindar responsabilidades. Al lugar se presentaron agentes de la policía de investigación y personal de servicios periciales quienes realizaron las primeras diligencias y posteriormente trasladaron los cuerpos al anfiteatro de la fiscalía de Iztapalapa. En tanto, el vehículo Honda con placas de circulación 169 TXA en el que viajaban las víctimas fue inspeccionado minuciosamente por peritos en lactiloscopía, química y criminalística a efecto de obtener mayores datos de prueba. En tanto, los investigadores aguardan a que el único sobreviviente se reponga de la lesión para entrevistarlo y tratar de esclarecer el caso, ya que hasta el momento se desconoce el móvil. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias, Juan Carlos. Bueno, ahí la información. Sí fueron asesinadas. Estas dos personas, esta pareja a bordo de un automóvil allá en la central de abasto de la Ciudad de México. Sí, una
2: disculpa, la, no, la verdad no, no. es que yo, y, yo me fui en banda, pero la verdad dos personas que fueron asesinadas lamentablemente, hay dos personas detenidas y vamos a estar muy atentos a la información, pero también como hay noticias malas en la capital del país, pues también tenemos las buenas.
1: Precisamente, es que fíjense que hoy policías capitalinos evitaron que un joven de 21 años se arrojara de un... Puente peatonal en la delegación Iztacalco. Los policías de proximidad fueron alertados por operadores del Centro de Control y Comando, el C2Norte. Es por eso que tenemos en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto a Víctor Hugo Ramos, maestro y jefe del Estado Mayor Policial de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Muchísimas gracias por tomarnos la comunicación. ¿Cómo está? Muy buenas noches.
5: Con el gusto de saludarlos y siempre a sus órdenes.
1: Oiga, pues cuéntenos, ¿cómo fue que los policías capitalinos evitaron que se arrojara este joven?
5: Como usted bien informaba a su auditorio, eh, a través de las cámaras de videovigilancia del c Norte se detectó a un joven, uh -huh. hoy sabemos que tenía 21 años, en actitud inusual, en un puente peatonal. este ubicado ahí sobre avenida Xochimilco, entre calle 4 y 5 de la colonia Pantitlán. Y bueno, los monitoristas ya tienen consignas muy en particular cuando ven que una persona tarda más tiempo de normal al estar en un puente peatonal, pues inmediatamente se manda a la patrulla para ver que todo esté bien. Y particularmente quiero comentarles, en fin de año sí. estamos más atentos porque pues, finalmente este esta temporada del año provoca que la gente o bien que pueda estar deprimida o como en este caso que tenía algún padecimiento eh, neurológico, uh -huh. este bueno, pues puede cometer una conducta que atente contra su propia vida y bueno, Inmediatamente se acercaron y efectivamente este joven les manifestó que tenía la intención de suicidarse y como en estos casos, pues obviamente con todo tacto y sigilo se generó el trabajo de grupo y mientras alguien platicaba con él, otro policía lo aseguró y con esto ya lo pusimos a disposición de eh, pues una unidad de la Cruz Roja. Quiero comentarles que no es un caso aislado. En este año llevamos ya 10 personas que hemos evitado que se suiciden tres de ellas en puentes peatonales y siete más en el metro. Sin embargo, y queremos eh, aprovechar su medio para pedirles que nos llamen a la unidad de contacto del secretario, que es el 5208-9898, uh -huh. cuando detecten alguna persona en actitud inusual, actitud extraña cerca de un puente peatonal o en el metro, inmediatamente vamos a desplegar personal para tratar de evitar que la gente se cause daño.
2: Don Víctor, ¿cómo está? Le saluda Irving Pineda. Oiga, buenos datos los que nos está compartiendo. Diez personas han intentado suicid eh, suicidarse aquí en la capital del país o, bueno, por lo pronto de estas cifras que ya nos está contando. Oiga, ¿en cuánto tiempo tardaron en llegar sus policías después de que recibieron esta llamada de emergencia en el C2? Porque tengo entendido que fue en cuestión de flash.
5: Sí, sí, en realidad nuestro tiempo de respuesta es menor a tres minutos ante cualquier llamada de emergencia. Sin embargo, en este caso, lo importante es un poco, o eh, más bien mucho, cómo se acercan los policías a, eh, a las personas que pretenden quitarse la vida. Un mal acercamiento, un mal contacto, un trato no empático provocaría pues que se precipite la tragedia. Entonces, uh -huh. pues En este caso es obviamente cobrar comunicación, darle principio de realidad a las personas. Y bueno, cuando es ya suficiente el diálogo y hay oportunidad, tenemos ventaja en ese sentido, recuperarlos. La instrucción de licenciado Irán Almeida es que la policía no sea vista como un tema únicamente hacia la delincuencia, sino de contacto social. Quiero darle un par de datos más, si ustedes me lo permiten. Adelante, ¿no? por favor. Por ejemplo, eh, en este año, en lo que llevamos de este año, hemos asistido siete alumbramientos, algunos de ellos en la vía pública, otros en el metro, prácticamente policías de tránsito, PDI, PA, que inmediatamente, eh, cuando ya, digamos las, las madres están a punto de, de parir este pues inmediatamente nos piden el auxilio y los compañeros las compañeras eh, hacen lo necesario para que esos niños hayan llegado con bien a este mundo el último caso fue el 3 de noviembre cuando en la estación de policía general Anaya bueno pues llegó una persona a pedir auxilio la asistimos y ahí nació el este este bebé adicionalmente a través de los servicios de Condores hemos trasladado a 232 personas entre personas que sufrieron algún infarto, que sufrieron una quemadura o algún accidente vehicular, las hemos trasladado a distintos nosocomios. Es decir, la visión de la policía que ha instruido el licenciado Irán Almeida es de contacto y acercamiento a la ciudadanía, no solamente por delitos, sino casos como estos.
2: Bueno, pues vamos a estar muy atentos a la información importante lo que nos está contando sobre este operativo que desafortunadamente, bueno, desencadenó en una buena noticia porque este chavo está sano y salvo. Después de ahí nada más a, a mí me queda una duda, ya cuando eh, se evita eh, esto esto que sería, bueno, pues un suicidio por de, bueno, pues lo que fue lo que se evitó, ¿a dónde a dónde se va eh, fue llevado a un hospital, fue revisado, se va con sus familiares? ¿A dónde se lleva?
5: Sí, evidentemente reciben atención médica porque en la mayoría de los casos es gente que está bajo una situación de depresión profunda o bajo una situación de estrés y requieren atención hospitalaria. En este caso fue trasladado a la Cruz Roja, eh, la, digamos el antecedente que nosotros encontramos ahí es que él había en eh, una situación familiar eh, muy eh, fuerte trató de quitarse la vida, pero de fondo había un problema de epilepsia, entonces tiene que recibir asistencia médica.
1: Bueno, Víctor Hugo Ramos, maestro y jefe del Estado Mayor Policial de la Secretaría de Seguridad Pública de la capital del país, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación y los micrófonos por supuesto siempre abiertos.
5: Como siempre seguiremos informando y muchas gracias. Buenas muchísimas noche. gracias, buenas noche.
1: Bueno, ahí Víctor Hugo Ramos, el jefe del Estado Mayor Policial de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Y bueno, hay más cosas que llaman mucho la atención por parte del sistema que se rigen, en, en el cual se rige nuestro país, ya que jueces liberaron dos veces al jefe de plaza de la Unión, la banda de criminales que usted conocerá, la que ocasiona la violencia en la Ciudad de México. Tenemos en la línea telefónica a Carlos Jiménez del periódico La Razón para Platicar. Todavía no lo tenemos. Bueno, bueno, indignante lo que les vamos a comentar en unos y momentos Y esta,
2: esta nota hay que prestarle muchísima atención porque siempre unos, uno fija la mirada o fija el ojo en lo que hacen los policías y en lo que hacen los ministerios públicos. Pero ¿qué pasa cuando ya están procesados y esos jueces se pasan de listos, o quién sabe cómo ven la justicia, o quién sabe de a cuánto les caiga el recurso para andar liberando así. Esta es una de varias, esta es una de varias que hacen los jueces y que hay que tener la mira en el Poder Judicial, porque también ahí son abusivos, rateros y todo lo demás, ¿eh?
1: Bueno, también vale la pena aclarar que no únicamente es por que les ofrecen dinero a los jueces o otra cuestión. Si por parte del Ministerio Público y por parte de la gente que recaudó todas las pruebas no está completa, el juez también no puede hacer nada al
2: respecto. ¿Pero qué pasa cuando todo está completo y nada más salen porque se les alumbra el rayo? ¿Quién sabe qué cosa?
1: Carlos Jiménez nos tiene la información. Adelante, Carlos. Muy buenas noches. ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Los saludo con gusto a todos ahí en el estudio, al igual que el auditorio. Es la historia de un... Líder de la Unión es un hombre llamado Omar Sánchez Oropesa, que le apodan el Garnate. Es un hombre que ha entrado a prisión y salido en al menos cinco ocasiones. Es la más reciente, lo detuvieron apenas el fin de semana pasado. Este fin de semana lo detuvo la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría Capitalina. Lo atraparon en la zona centro de la ciudad. Precisamente lo detuvieron con documentación falsa, con droga, con armas. Pero la historia de este hombre comenzó en el 2010, cuando las autoridades comenzaron a buscarlo. En aquel entonces, por un homicidio, se peleó él con un gasero. Él trabajaba como gasero, se pelea por la ruta del gas en la zona de la delegación Gustavo Amadero, y ahí asesina a una persona. El hombre es detenido, es encarcelado. Sin embargo, como ya lo comentaban ustedes en ocasiones, la actuación del Ministerio Público no resulta tan bien. Uh -huh. En este caso, las pruebas que presentó el Ministerio Público, según un juez, no fueron suficientes, este juez le otorga un amparo, pues dice, los testimonios que presentó el Ministerio Público se contradecían, no estaban tan sustentados, y lo deja en libertad. Después de que queda en libertad, la Procuraduría apela esta resolución, otro juez les da otra vez una orden de aprehensión, y hasta cinco años después, esto es en febrero de este año, uh -huh. lo encuentra la policía capitalina, lo encuentran y lo encarcelan y sin embargo, a las doce horas vuelve a quedar en libertad en este caso, el juez que lo recibió consideró que su detención había sido ilegal, que no había sido una detención sustentada, que no había sido una detención legal, y lo deja libre desde entonces. Una vez más la Procuraduría Capitalina lo comienza a buscar y apenas, apenas este sábado lo detienen de nueva cuenta. Ahora lo acusan de portación de arma de fuego, de venta de droga y de uso de documentos. Y además es investigado por la reciente ola de homicidios que se desataron en la zona de Tepito por el control de la venta de las drogas
1: ¡Qué bárbaro! Bueno, en esta ocasión fue oh, una detención ilegal, como lo calificó el juez.
4: Así lo calificó el juez y es una detención ilegal, según él, uh -huh. a pesar de que cuando fue detenido el hombre se le encontraron 41 pastillas psicotrópicas, 60 bolsas de cocaína y 94 de marihuana, según el mismo registro que dio a conocer la procuradora Capitalina en el momento de su captura. Así, con todo eso pues, lo consignó y aún así el juez que lo recibió es quien lo, le dice que esa detención es ilegal y le permite su, su salida en solo 12 horas, es el juez 23 Andrés Miranda González, quien tan solo lo dejó 12 horas en la cárcel, cuando determinó que bueno que esta detención había sido ilegal. Aún así, bueno, otra vez las autoridades lo volvieron a tener, otra vez lo están acusando, y en esta ocasión la Procuraduría Capitalina espera tener las pruebas suficientes y los elementos suficientes para ahora sí mantenerlo en prisión.
2: No, bueno, mi querido Carlos, te salió Irvin Pinada de cuando la cárcel pues solamente se utiliza de hotel, ¿no?, por cortesía de los jueces.
4: En este caso, Irving, este hombre, te comento, eh, tenemos ahora, ahora les he podido yo detallar bien dos dos de sus dos, ingresos. Dos casos. Sin, embargo, sin embargo, son cinco los ingresos que él ha tenido. Él ha estado preso por robo, por portación de arma, por venta de droga. Y sí ha entrado, salido, entrado, salido. Y bueno, en esta ocasión lo encontraron en la zona de Santo Domingo. Él ya era jefe de una célula de este grupo delictivo de la Unión las autoridades saben que se dedicaba a extorsionar comerciantes, a extorsionar vendedores de ahí de esta zona que se, que se dedicaba además a distribuir droga y bueno, en esta ocasión esperan que con el cúmulo de pruebas que han podido acumular, la Procuraduría Capitalina lo pueda mantener ahora sí en prisión.
1: Bueno, esperemos que el gasnate muy pronto ahora sí se quede fijo en la cárcel, esperemos la justicia haga lo suyo. Carlos Jiménez, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación, como siempre, aquí en Políticamente Incorrecto. ¿Tu cuenta de Twitter?
4: Mi cuenta de Twitter es c 4 Jiménez, para que sigan ahí toda la información policíaca de la Ciudad de México. Y el área metropolitana. Les mando un fuerte abrazo y un saludo a la auditoría.
1: Va de vuelta, Carlos. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ahí lo que pasa en el sistema judicial de nuestro país. Y lo reitero, hay casos donde los jueces pues ven que no hay las pruebas suficientes... ...y determinan que, como en este caso dice que fue una detención e ilegal, pero esperemos si sí se apeguen a derecho y no a lo que les ofrecen diferentes abogados en su escritorio.
2: Claro, pero ah, yo insisto, hay que tener la mira en el Poder Judicial porque también allá hay varios abusos, allá hay varios que se pasan de listos, hay varios que liberan nada más, pues, por quién sabe qué cosa, porque hay veces que todo va muy bien y cuando llegan con los jueces, pues, algo pasa, algo pasa usualmente bueno. es dinero bajo el bajo el escritorio, ¿verdad?
1: Bueno, y también cómo funciona el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Recordemos que ahora se van a encargar los policías de recaudar absolutamente todas las pruebas. Entonces, si el nivel más bajo no está preparado en cómo hacer su trabajo, pues bueno, cuando llega el juez lo puede desechar por completo por cosas tan minúsculas como son una detención ilegal, como son faltaron pruebas y no lo ven suficientemente fuerte el expediente para poder procesar contra. Pues ahora sí las personas acusadas.
2: Pues sí, pero la verdad es que parece que los jueces en esta, por lo menos en este caso que nos cuenta Carlos,
1: se equivocaron. Bueno, sería estudiar a profundidad la determinación del no, juez a ver, y ya a ver es qué ilegal, es lo que pasó. Si,
2: ay, ajá, o sea, siempre es ilegal, siempre, siempre lo detuvieron mal, ajá, ajá.
1: Bueno, también hemos visto cómo actúa la policía, no, claro, también pero hay ver, que decirlo. O sea, sí, pero tampoco. Hay que tener la tampoco mira en los jueces. En todos, ver, ¿eh? Es que no, no nada ver, sí, más en los jueces. En absolutamente todos. La,
2: en especial en esta nota, a mí me parece que hay que tener la mira en los jueces, que se pasan de listos también. No son ni, ni puros ni santos como se quieren ver toda la vida, ¿eh?
1: Y nos dice Rafa, y volverá a salir, pues la corrupción en el Poder Judicial le dice: quítate que ahí te voy. A los del MP también nos dice Gobi, Lo mismo pasa hasta con los políticos. Como sueltan dinero, los jueces los liberan. Muchísimas gracias por ser parte de la controversia. Arroba Juan pregunta. Y arroba Irving Pineda. 1025 Hacemos una pausa comercial, pero no se vaya porque le vamos a contar a continuación. Pues ahora sí, todo lo que está pasando en materia política en nuestro país. Hay gobernadores que se reúnen para hacer su bloque. Empieza un yunque revista del Sol Azteca le tenemos información de manser y por supuesto qué está pasando en el PRI y en el PAN, le tenemos los detalles pausa, ya volvemos
0: Corregimos al país con buena vibra y volvemos a políticamente incorrecto
1: Estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Muchísimas gracias por ser parte de la controversia y también le mandamos un fuerte saludo a todas aquellas personas que nos hacen el favor de sintonizarnos a través de nuestra página de internet noticiasmbs.com, las cuentas de Twitter de la casa, arroba noticiasmbs, en Facebook también nos encuentra de esa misma manera, todo el equipo de web está muy al pendiente de absolutamente todo todos sus comentarios, pues iniciemos con el bloque político de Políticamente Incorrecto, ahí sí se tocan muchos temas políticamente incorrectos, la pregunta de esta noche está a favor de una alianza pan prd en el Estado de México, hasta el momento lo invito a que participen, 50% dice que sí, el 22% dice que no, y el 28%
2: dice va a ganar el PRI. Bueno, pues ahí sus opiniones y también llámenos al 51661025, pero vamos a revisar qué es lo que ha pasado en las últimas horas. Fíjense que ayer todos los gobernadores del PRD, sí, todos, menos el que es perredista, pero no es perredista, y si medias, es perredista ¿no? o perredista medias, <risa> a medias, el jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera no fue. Ayer todos los gobernadores, es decir, el de Tabasco, el de Morelos y el de Michoacán y Quintana el de Roo, Michoacán, bueno, Quintana Roo tampoco está afiliado, pero ganó con la, la alianza PAN, Pan PRD, PRD. Fueron a una conferencia de medios. Ahí pidieron eh, la renovación de la dirigencia nacional del PRD que se alista para agosto de 2017. Uh -huh. Pidieron piso parejo. Es decir, que haya reglas claras porque el, el nuevo presidente nacional va a ser el que se encargue de elegir al nuevo... Presidente. A, a, a quien será candidato. el candidato para renovar la presidencia de la república. Ayer el que anduvo muy gallo hablando, pues fue el gobernador de Morelos.
1: Graco Ramírez, y esto fue lo que dijo.
0: Estamos a tiempo para construir un gran acuerdo nacional para establecer las reglas democráticas que permitan las nuevas bases de un régimen político con gobiernos fuertes de amplio consenso democrático. Piso parejo y reglas claras para decisiones internas y distinguirnos de quien, de aquellos que resuelven las cosas a partir de una decisión unívoca.
2: Bueno, y eso no fue todo. Eh, el único que estuvo ahí casi, casi como nada más viendo la conferencia, porque ha de haber dicho a dónde me vine a meter, fue Carlos Joaquín, el gobernador de Quintana Roo, que no sabía ni dónde meterse, entonces él puso sonrisa colgarte durante la conferencia y nada más. Ahí también pidieron estos gobernadores, este frente de gobernadores de izquierda, como ellos se hacen llamar, pidieron que el INE organice el proceso para renovar la dirigencia nacional del PRD, es decir, quién será el sucesor o sucesora de Alejandra Barrales. Esto fue lo que dijo de nueva cuenta el gobernador de Morelos.
0: Insistimos en que sea el Instituto, el Instituto Nacional de Elecciones quien organice y lleve a cabo dicho proceso electivo.
1: Bueno, ahí la voz de Graco Ramírez y quien también hizo uso de la palabra fue Arturo Núñez, el gobernador de Tabasco, quien rechazó que la convocatoria tuviera alguna dedicatoria. Pues ya sabe que los periodistas nos encanta andar indagando y esto fue lo que respondió.
3: No, en modo alguno. Esta no es un, una convocatoria en contra de alguien en lo particular o para promover la desunión al interior del PRD respecto de nuestra dirigente nacional. Todos estamos solidarios con ella.
2: Seguramente por eso invitaron a Miguel Ángel Mancera y estuvo en primer lugar en esa conferencia que dieron ayer en un hotel de la Ciudad de México. Pero no Hoy... hay
1: dedicatoria. Pero No, no hay dedicatoria. dedicatoria. No, no, no. Hoy
2: el jefe de gobierno capitalino estuvo en el Museo de la Ciudad de México. La verdad es que fue a presentar un evento ahí cultural, se quería escapar de los medios de comunicación y le preguntaron a Miguel Ángel Mancera, pues qué onda. De Primero dijo Miguel Ángel Mancera que él no se va a afiliar al PRD, que por más que le estén diciendo él no se va a afiliar al PRD, que él... También dijo que quiere ver un PRD unido que, que él desde lejitos ve cómo se pelean porque él no tiene ninguna injerencia en el partido, dijo nadie nunca, pero eso fue lo que le contestó algunos reporteros y es que obviamente siempre... Eh, se ha identificado que Miguel Ángel Mancera, en los últimos meses, pues tiene muchísima injerencia en el PRD, aunque él no sea perredista
1: Precisamente, porque quien está al frente del PRD es Alejandra Barrales. Sí,
2: alguien muy cercano al, eh, cercano al jefe de gobierno capitalino y también... Barrales llega a la dirigencia nacional del Sol Azteca, uh -huh. pues por acuerdos de corriente, porque ya ve que como allá todos todo son corrientes, entonces hicieron un acuerdo de corrientes, y entonces, bueno, se afiliar eh, apoyaron la dirigencia nacional del PRD de Barrales, la apoyó la corriente ADN y la apoyó la, la corriente vanguardia progresista que comanda pues Miguel Ángel Mancera, aunque con la cara de alguien que no es Miguel Ángel Mancera.
1: Precisamente. Y bueno, ya habló del tema, la presidenta nacional del Sol Azteca, Alejandra Barrales, tuvo una conversación con nuestro compañero Irving Pineda al respecto y esto fue lo que platicaron.
2: Oiga, pues importante el anuncio que hacen ayer varios gobernadores perredistas, no fue Miguel Ángel Mancera, pero sí todos los que gobiernan eh, por parte del Sol Azteca.
6: Sí, bueno, yo estuve enterada de esta iniciativa, de estas inquietudes que me parecen naturales cuando hay interés. Eh, dos de los gobernadores presentes en este evento del fin de semana son abiertamente aspirantes a la candidatura por la presidencia de la República. Y bueno, pues es parte de una efervescencia que hoy eh, me parece está en todos los partidos políticos. La diferencia es que en el PRD pues debatimos fuerte, nos hablamos de frente, nos decimos las cosas eh, ...fuerte y esa es parte de esta de esta dinámica, nada es personal.
2: Nada es personal. Oiga, ya habló con algunos gobernadores después de este anuncio, ya hablo por ejemplo con Silvano Aureoles, con el de Morelos.
6: Pues he hablado con ellos antes, he hablado después, yo tengo diálogo permanente con ellos... ...y bueno pues eh, lo que yo les he dicho y les voy a seguir insistiendo es que la prioridad es la unidad, entiendo que estamos comprometidos todos en ese sentido... Y entendiendo sus inquietudes, es importante que actuemos todos con responsabilidad y no perder de vista que para cualquier aspiración, pues lo más importante es que tengamos un partido fuerte, un partido eh, unido y en eso vamos a seguir trabajando. Oiga, ¿cómo les va a dar piso parejo? Porque
2: ellos andan reclamando piso parejo en el proceso para renovar la dirigencia, pero también supongo que
6: ese piso parejo que están pidiendo pues es ahorita. Sí, bueno, el, el piso parejo está garantizado ya a partir de la norma interna de nuestro partido. Si la cumplimos y si la respetamos, no debe de haber problema y todos tenemos garantizado que habrá piso parejo. ¿Le molestó? No, por el contrario, eh, conociendo a, a mi partido, yo estoy muy agradecida eh, con mis compañeros, con las diferentes corrientes, con los gobernadores, porque me han acompañado en esta búsqueda de, de unidad y este ejercicio no es la excepción, es eh, una una dinámica natural, pero eh, yo rescato, como lo han dicho ellos, que la prioridad es trabajar en unidad.
2: Oiga, finalmente, eh, ¿cuándo habrá un Consejo Político Nacional? Porque también eh, algunos gobernadores, los escuchaba hace rato, hablaban de que también eh, tenían que ir ustedes a Consejo Nacional, digo, no para renovar la dirigencia nacional, porque eso es hasta agosto de 2017, pero también para aprobar algunas alianzas y varias cosas relacionadas con los procesos para renovar las gubernaturas de 2017, que sería estado de México, Nayarit y Coahuila.
6: Coahuila. Yes. Sí, bueno, pues estamos trabajando para tratar de generar los consensos, los acuerdos, para ir a nuestro consejo, pero ojalá que vayamos prácticamente en unanimidad. Yo estoy trabajando para que así sea y espero que ya no falte mucho. Además, tenemos fechas fatales, hay tiempos eh, determinados en la ley para poder tomar esas definiciones. Todavía nos queda tiempo, noviembre, seguramente seguirá siendo la, la posibilidad. Y en eso estamos trabajando. Estoy platicando con todas las corrientes, con todos los gobernadores y ojalá que logremos eh, que haya unanimidad en nuestros acuerdos. Le estos minutos. Al contrario, muchas gracias.
1: Bueno, ahí lo que dice la presidenta nacional del Sol Azteca, Alejandra Barrales. Esperen, hayan unidad, Esperen, esperan ellos que haya unidad en el Sol Azteca. Bueno, esto a decir que tienen más de ocho corrientes dentro del partido y una no corriente, que son los galileos.
2: Sí, que al final y al cabo se tuvieron que convertir en corriente para tener ahí espacios de decisión en el Consejo Nacional. La neta, ¿por qué nos importa tanto que un partido esté dividido o no, o lo que dicen sus gobernadores? Bueno, más o menos porque tienen es la tercera eh, fuerza política en este país y porque además... Las alianzas que pueda hacer el PRD serán definitorias para los siguientes procesos para renovar las gubernaturas de Coahuila, Nayarit y Estado de México, pero también para las presidenciales. Entonces, si sí es bien importante lo que está pasando en el PRD, sí nos influye a todos. La verdad es que eh, a veces uno quisiera verlos desde lejos, pero claro. las decisiones que toman estos repercuten en la vida diaria de todos los ciudadanos, y ya verán cuando haya procesos para renovar las gubernaturas. Y hablando de esos procesos para renovar la, las gubernaturas, la corriente no corriente, que son los galileos, bueno, hoy ofrecieron conferencia de medios. Ellos ya... Andan viendo qué onda con el proceso para renovar la gubernatura del Estado de México. Ellos dicen que tienen muchas ganas de que el presidente de la Asamblea Constituyente y senador con licencia, que ya tampoco es del PRD, Alejandro Encina sea su candidato. Incluso dicen que él sí puede hacer pues, una muy buena alianza con el PAN y PRD. Aquí lo que dijo Fernando Belauzarán en algo que pareciera un destape.
0: El candidato que puede unir a la oposición en el Estado de México y hacer un gran frente opositor se llama Alejandro Encinas y nosotros llamamos a toda, a todos a cerrar filas con él y quiero decir que en el Estado de México no hay simulación posible aquí vamos a ver en el Estado de México quién es verdadera oposición al gobierno y quién quiere transformarlo y quién pues no quiere hacerlo
1: Bueno, ahí lo que dice el señor Belausarán, exdiputado federal de la corriente no corriente de los galileos, donde destapa no destapa a quien ahora es el presidente de la asamblea constituyente.
2: Sí, claro. Bueno, luego Encinas dijo que bueno, pues que mucho gusto, pero que no quiere ser candidato del Estado de México, que apreciaba mucho ese detalle, pero que pues la neta no les estaba eh, gustando lo que lo que querían, les dijo, no, pues yo aprecio su detalle, muchachos, mucho gusto, qué pero amable, yo estoy preocupado por la constitución de la Ciudad de México.
1: <ríe> y bueno, también habló al respecto el presidente nacional del PRI, Enrico Ochoa, quien llamó a los PRIistas del Estado de México a redoblar los esfuerzos rumbo a las elecciones del 17 en aquella entidad donde se va a renovar la gubernatura del Estado de México, y bueno, hoy el periódico Reforma difundió una encuesta, bueno, que recordemos que las encuestas no siempre son certeras, lo vimos ya en la elección presidencial de los Estados Unidos, bueno, pero difundieron una encuesta que colocaba al PRI con 27% de la preferencia electoral para los comicios allá en el Estado de México, seguido del PAN con 21%, luego le sigue Morena con el 16%, y PRD con el 15, mientras que con su aliado habitual que es el Partido Verde le dan una preferencia del 31%, seguido de la posible y todavía no negociada alianza PAN-PRD con 28% y Morena se quedaría con un 18%. Es por eso que el día de hoy le preguntamos a través de nuestras cuentas de Twitter si usted está a favor de una alianza PAN-PRD en el Estado de México. Hasta el momento, el 46% nos dice que sí. El 20 27% nos dice que no, y el 27% nos dice, va a ganar el PRI a pesar
2: de todo. Bueno, pues ahí sus opiniones, eh, las encuestas hay que tomarlas con muchísima cautela, claro. eh, y de todos los medios de comunicación, hoy también había una del Universal, que Alfredo del Mazo, que Josefina Vázquez Mota, que los más conocidos, y todas estas cosas que bueno, más que nada las encuestas en este país se han convertido más que en pura, Propaganda, mi querido Juanma. Oye, los que van a andar de fiesta el domingo van a ser los PRIistas porque se va a renovar su Consejo Nacional. Más de 700 consejeros van a llegar allá al sendel del PRI y de hecho, bueno, llevan artillería pesada porque hasta el presidente Enrique Peña Nieto va, va a andar ahí y así lo confirmó el senador Arturo Zamora y vamos a escuchar.
8: El próximo domingo tendremos presencia nuestros gobernadores de gobernadores electos que todavía no entran en funciones de gran parte del gabinete porque es un día feriado y estará presente el señor presidente de la república, el primer priista estará presente aquí en su casa que es el partido revolucionario claro, institucional eso. Sí, el orden del día ya está previsto ya está aprobado y circulado por el presidente Enrique Ochoa Reza en el orden del día se tiene contemplado eh, la toma de protesta la aprobación del acta anterior y se tiene por supuesto, contemplado un par de discursos.
1: Bueno, ahí la voz del senador jalisciense y secretario de organización del PRI, Arturo Zamora. Y bueno, del PRI, pasemos al PAN, ya que el secretario general de dicho partido, Damián Cepeda, aseguró que su partido no protege a militantes vinculados con procesos legales, como es el caso de su exgobernador, Emilio González. Hoy anduvo de gira en Jalisco y esto fue lo que comentó.
5: A ningún militante, en ningún caso, hay ni una defensa, digamos que a priori, ni, eh, ni una acusación sin haber escuchado y visto todas las pruebas. Es decir, la dirigencia ni, ni exculpa ni fabrica, este, culpables. El proceso que está llevando lo lleva a la comisión de orden y es el momento
3: ella, este órgano autónomo será el que esté, el que esté pronunciando
2: bueno, y es que los priistas dicen que tienen la mira a don Emilio González, quién sabe por qué será si él tuvo un gobierno de 10, digno de ponerse ahí, de enmarcar y de los manuales de buen gobierno. No Es
1: bonito cuando los demás partidos políticos se, se montan en la coyuntura que esté viviendo cualquier otro partido para decir, sí, es que en ese también hay corruptos y esperamos la PGR pronto actúa contra ellos, ¿no?
2: Sí, Ya ven que como no hay Les que encanta,
1: hacer claro Por supuesto, sus comentarios en redes sociales Andrea nos dice No entiendo cómo hacen una alianza Si ni siquiera pertenecen a la misma ideología Saludos, saludos Andrea Nos dicen por aquí Va a ganar el que mejores espejitos Reparta durante la madrugada Nos dice Luis García ¿Quién va a, vo ¿Quién va a votar por esos caciques ratas? Son el verdadero peligro para su país Y el mío ¿Para qué tanto partido político? Ah, sí, para mantener a sus familias Con altos sueldos sin trabajar. Muchísimas gracias por sus comentarios sí, Irving también Pineda. también Iván
2: Sánchez, no estoy a favor de las alianzas, pero ojalá no gane el PRI.
1: Bueno, ahí los comentarios de ustedes, nuestros queridísimos radio escuchas. Nueve de la noche con 58 minutos, nos tenemos que despedir. Irving Pineda, buenas noches.
2: Adiós a todos.
1: A nombre de todos los que formamos Políticamente Incorrecto se despide de ustedes, su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez, que tengan una excelente noche.
0: Esto fue... Políticamente Incorrecto